0: In der heutigen Podcast-Episode sitzt mir der Gründer und CEO von Sushi Bikes, Andy Weinz hier gegenüber. In unserem Gespräch verrät er mir unter anderem, warum die Bild bei ihm zu einem Shitstorm geführt hat. Er verrät, welche Vorteile seine Personal Brand für sein Unternehmen hat und wie man eine erfolgreiche Personal Brand aufbaut. Natürlich sprechen wir auch darüber, wie es ist, Zirkus Haligalli-Star Joko Winterscheid als Mitgründer zu haben. Die Story von Sushi Bikes hast du ja wahrscheinlich schon ein paar Mal erzählt. Aber was mich interessieren würde, ist: Joko Winterscheid war ja dein Mitgründer oder ist dein Mitgründer. Wie ist es? Mit so einem Star zu arbeiten. Ich, ich fange von vorne an. Ähm, wie kam es dazu? Ich hatte
1: 2018, war das, die Idee zum Sushi-Bike. Ähm, ich ich habe ein E-Bike von meinem Papa gesehen und der ist begeisterter Radsportler. Und für mich war das, für die ganze Familie war das ein Schock, dass er plötzlich ein E-Bike fährt. Ähm, weil er war ja sportlich, er ist fit. Ähm, und, und die E-Bikes hatten bisher so ein Image, das ist seniorig und nicht cool genug. Und deswegen habe ich angefangen, ähm, das Ding erstmal zu testen und mir ge gedacht, das wäre genau das Richtige für die Stadt. Aber eben zu teuer und nicht schön genug und eben dieses Image und die Marke, das passt alles nicht, mhm. damit ich damit zur Uni fahren kann oder zum Werki-Job. Also habe ich mir Teile bestellt, ein Radl bestellt und mit ihm zusammen das erste E-Bike aufgebaut, okay. bin dann eben äh, auf Lieferanten zugegangen, habe gemerkt, okay, ich kann das auch irgendwie in Masse bauen, ich weiß noch nicht genau, ob das funktioniert, aber mir fehlt de facto auch Geld, um irgendwie weiterzukommen, weil Marketing wäre der nächste Step, also irgendwie eine Kickstarter-Kampagne bauen oder so, da brauche ich auf jeden Fall Marketingbudget ähm, und dann kam mir aus irgendeinem random thought ähm, dieses Media for Equity über den Weg, dass ich gesagt habe, Wieso nicht in einem Promi beteiligen und wir beide gewinnen an dieser Situation. Also ich kann Ihnen nicht Cash bezahlen, aber hoffentlich ist das Outcome für ihn irgendwann auch deutlich höher und für mich gut, weil ich kann erstmal starten, ich brauche ja. kein Cash. Und Genau, dann äh, bin ich mit Yoko in Kontakt gekommen über einen gemeinsamen Bekannten, äh, wie ich dann festgestellt habe, weil ich meinen Pitch an sehr ausgewählte Menschen geschickt habe oder erst mal ein Foto eigentlich das kann man gar nicht Pitch nennen. Genau, und dann äh, habe ich einen Anruf bekommen, hey, wir müssen uns treffen. Ich bin gerade halt auf dem Weg nach London für meinen Master und bin sofort Geil. wieder zurückgeflogen. <lacht> ich habe gesagt, ja, die, die, das ist eine Once in a Lifetime Chance und Yoko äh, war on fire, genauso wie ich für das Projekt. Ja.
0: Sehr cool. Und wie ist es jetzt so rückwärts betrachtet, mit ihm zu arbeiten? Ihr kanntet euch ja vorher nicht, was ja immer ein krasser Schritt ist. Ja, ja, man vertraut ja jemanden am Anfang noch nicht so. Ja hat sich ja anscheinend alles gut sehr entwickelt, ja, also, ja. wie ist er?
1: Also, das ist krass, das wird schon vier Jahre irgendwie zusammenarbeiten. <lacht> das kommt mir auch nicht so vor, ehrlich gesagt. Ähm, Mai Yoko gibt dir sofort das Gefühl, dass du dich wohlfühlst, wenn er in den Raum reinkommt, wenn du ihn begrüßt. Es ähm, fühlt sich an wie Freundschaft vom ersten Moment an. Letztendlich ist es natürlich eine Businesspartnerschaft, so. äh, Wir behandeln das auf dem Level und das ist auch gut so. Es ist alles sehr professionell, aber trotzdem natürlich mit dem notwendigen Humor. Ja, äh, wie soll man das beschreiben? Es ist äh, meine Terminfindung ist, ist die größte Herausforderung. <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja. Aber das ist für uns alle nicht einfach. Also ja, ja, klar. Das ist äh, immer so ein Thema. Aber trotzdem nimmt er sich echt mehr als genug Zeit für cool. die Kampagnen, wo wir cool. brauchen. Und da cool. ist er da. Und das ist sehr, sehr gut. Ja.
0: Sehr nice. Ja, wir durften ja vor einigen Jahren euch ganz am Anfang in so einem Strategieworkshop begleiten, Social-Media-mäßig. Und da kam ja die Idee auf dass es cool wäre, wenn Joko so eine generische Videonachricht aufnehmen würde, wenn neue Follower dann quasi euch folgen, dass man die bekommt. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wurde das... Jeweils umgesetzt? Habt ihr das mal probiert? Kriege ich eine Nachricht, und ich jetzt Bikes Folge von Joko oder wie sieht's aus?
1: Ja stimmt, die Idee kam gar nicht von uns, die haben wir dir geklaut. Ja, aber das, <lacht> das, ja? das kommt zum Erst. Ähm, äh, aber wir haben das umgesetzt direkt Geil. danach. Äh, wir haben Joko zu uns ins Büro geholt ähm, mhm. und dann haben wir da ganz wild mit dem iPhone eben Dinge einfach gedreht. Er ist okay. mit dem Fahrrad durchs Büro gefahren und hat währenddessen drei verschiedene Videos aufgenommen. Ähm, Schön, dass du uns folgst, herzlich willkommen bei Sushi, Sehr cool. kam extrem gut an, Eben der Aufwand ist leider bei Instagram, du kannst es nicht automatisieren.
0: Mhm. Ähm vor allem nicht dieses Noch, nicht, noch, noch nicht. nicht, man ja. weiß es nicht. Ja, also, sie arbeiten ja sehr stark am Nachrichtentool ah ja. und sagen so, das ist ein neues Fokusprodukt für sie. Okay. Und vielleicht geht's dann. Dann ja, können hoffentlich. Das aufleben, also, ja. Instagram
1: DMs ist für mich eine Katastrophe. Also, an alle, die mir irgendwie Instagram DMs schreiben, sind es nicht so wahnsinnig viele? es klingt sehr fair. <lacht> 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 wenn ich da nicht zurückschreibe, ist, es liegt gar nicht daran, dass gerne der Das ist. Es ist einfach ein furchtbares mhm. Tool. Aber genau, ähm, wir haben es sofort umgesetzt, hat gut funktioniert. Cool. Schönes Feedback.
0: Sehr cool. Ja, es ist ja halt alles so ein bisschen Erlebnismarketing. Ja. Und äh, ich stelle mir das auch vor, wenn ich jetzt euch folge und dann kriege ich so eine Nachricht von Joko, dann denke ich mir, wow. Was ist denn jetzt los? Ja? also ja, was, nice.
1: was ich immer noch verrückt finde, obwohl äh, Social Media wirklich ein Streukanal ist und eigentlich müssten alle wissen, das ist nicht individuell für diese eine Person. Sorry to say, ähm, mhm. das geht irgendwie an ganz viele. Trotzdem wird das teilweise so aufgefasst ne? oder teilweise auch im E-Mail-Marketing, weil wir einfach nur mit einem Variable First Name irgendwie arbeiten. Es denken immer noch sehr, sehr viele Menschen, das ist eine persönlich geschriebene E-Mail und genauso auch bei dem Videoversand. Die dachten, das haben wir gerade mit Joko aufgenommen.
0: Absolut, absolut. Ich meine, es ist halt halt auch sehr persönlich. Ja, Das ist ja das Gleiche, wo Influencer-Marketing herkommt. Ja, Ich habe so das Gefühl, das ist meine beste Freundin, mein bester Freund, der mir etwas empfiehlt. Ja, ja, genau. Deswegen, da kommt irgendwo der Hintergrund her. Letzte Frage zu Joko. Ja, ihr schaltet natürlich auch sehr viel Ads, Performance-Marketing, habe ich gesehen. Vielleicht kannst du mal sagen, eine normale Ad von euch versus so eine Werbung mit einem Star wie Joko. Wie ist so der Unterschied, wie performt das? Ist es das Doppelte, Dreifache, macht es einen geringeren Unterschied? Wie kann ich es mir vorstellen?
1: Ich schaue vor allem bei den ganzen Creatives immer auf die Click-Through-Rate. Du, du wahrscheinlich auch mhm. ähm, unter anderem, aber das ist übrigens so meine Fokusmetrik für Creatives. Und da sind die, als wir noch diese Always-On-Evergreen-Ads mit Yoko geschalten haben, im Vergleich auch zu anderen Creatives, schon zwei- bis dreimal mehr Click-Through-Rate. Also das ist schon beeindruckend für eben die gleiche Message. Mhm. Da ist nur das Creative anders und er ist zu sehen oder er ist nicht zu sehen. Mhm. Was wir dann aber versucht haben oder auch gemacht haben, Anfang 22 war, mehr Unabhängigkeit auch reinzubringen, weil es ist extremst stark, so eine Person an Bord zu haben und es ist wirklich ein extremes Privileg, ihn auch an Bord zu haben. Aber gleichzeitig muss man da auch aufpassen, dass man nicht zu so abhängig wird oder nicht ja. die yoko marke ist, weil alle Menschen im öffentlichen, äh, in der öffentlichen Wahrnehmung haben auch Potenzial für für Shitstorms oder irgendwas. Klar, und äh, Nicht, dass ich da irgendwas sehen würde bei ihm, auf gar keinen Fall, aber wir haben es gesehen, wie ihn für den wurde. Mhm. Und das hat ja auch keiner gedacht. Er war der Liebling von allen, total. bis er dann irgendwie Mist gebaut hat und dann war er ein Jahr von der Bildfläche verschwunden. Ja. Und deswegen haben wir dann gesagt, diese Always-On-Yoko-Ads nehmen wir einmal raus, Aha. um auch zu schauen, schaffen wir es selbst Performance-Marketing aufzubauen, das mit anderen Creatives funktioniert. Falls wir aus irgendeinem Grund sein Gesicht mal nicht mehr verwenden könnten, ja. dass wir uns das jetzt schon mal aufbauen, das Stammbein. Und ja, ja. das hat gut funktioniert, aber nur mit, ähm, mit diesen Gründer-UGC-Ads, ähm, was ja dann keine UGC-Ads mehr sind, sondern irgendwie, ähm, wie nennt man das auch, Company-Created, äh, Company-Generated, keine Ahnung, ähm, also auf <lacht> jeden Fall nicht mehr User-Generated. Ja. Ähm, und die funktionieren annähernd so gut wie, wie, wie die mit Yoko Creative, aber Sehr eben voll. nicht in
0: dieser... Konsistenz, nicht jedes Mal. Bist da alleine du drin, wenn du das meinst, oder ist es auch dein Team, was gezeigt wird? Funktioniert beides? Also bisher ja, bisher war ich
1: sehr viel alleine drin. Ja. Ähm, wir werden aber demnächst auch ein bisschen mixen, dass cool. da auch mal ein Team mit reinkommt, weil ich bin nicht die größte Person vor der Kamera, das äh, muss man auch dazu sagen. Und ich fühle mich da nicht so wahnsinnig wohl. Irgend das merkt man aber so nicht, stehen, wenn ich es mal kurz sagen darf.
0: Nee, auch, das, ja. ich finde ich nicht. Ich finde, du machst, du machst das sehr gut. Ja. Als, ihr seid ja gebootstrap, was ich immer sehr geil finde. Es gibt ja super viele Startups, die nehmen erstmal Venture Capital auf und haben ein paar Millionen und dann finden die ihr Geschäftsmodell und mit viel Geld funktioniert das dann irgendwo. Ja? Beispiel Gorillas, ja? man sieht, was draus geworden ist ja? und es mhm. gibt ja ganz viele andere Sachen. Uber als erfolgreicheres Beispiel wahrscheinlich. Da ist es natürlich wichtig, gerade am Anfang, dass jeder Euro irgendwie Sinn ergibt. Ja, was habt ihr so, wenn du so zurückgehst, am Anfang gemacht? In welche Kanäle habt ihr investiert und wie war euer Vorgehen da? Abseits jetzt von Joko, klar, das war ein Push, ist klar, aber so davon abgesehen.
1: Ja, ähm, tatsächlich, wir haben ja dann einen sehr gemeinsamen Bekannten und Freund, mhm. auch Max Wittrock, der, der mir ein Mentor war irgendwie mhm. für die Anfangszeit und auch Grüße immer gehen noch, raus, by the Grü way. An Max, Max? Ja. Ja, das ist eine fantastische Person. Und ja, ja, absolut, absolut,
0: Schlagwort. absolut. Auch ja. großer Skifahrer schon seit der
1: Kindheit. <lacht> <lacht> was auch immer sich dahinter verbirgt. Aber, <lacht> er weiß es dann. Äh, ja. Aber genau, der hat von Anfang an gesagt: Marketing muss erstmal Deckungsbeitrag positiv sein. Da habe ich erstmal verstanden, was ist eigentlich ein Deckungsbeitrag und was meint mhm. er damit. Ähm, habe mich dann schlau gemacht und gemerkt: Okay, ich muss einfach mit jedem Bike, das ich verkaufe, erstmal in. Äh, positive Zahlen schreiben, ja. weil wir erstmal nicht davon ausgehen, dass die Menschen gleich noch ein Fahrrad kaufen und wir auch kein Gefühl dafür hatten, was ist denn unser Customer Lifetime Value? Wir, 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 wir wussten es ja nicht. Jetzt inzwischen merken wir, 37% der Kunden kommen zurück. Wir haben echt ordentlich cool. Retention auf die Produkte. Die Menschen geben nochmal 100, 200, teilweise 300 Euro aus, also im Schnitt, mhm. glaube 150 oder so. Ähm, das heißt, man muss nicht unbedingt bei der ersten Ad profitabel sein, aber sollte es dann im Nachgang. Und Das ist natürlich der, der einfachste Weg am Anfang, in Performance-Marketing zu investieren, weil da kannst du die Metriken relativ sauber Sehen versus mhm. irgendwelche Brandmaßnahmen. Da mhm. ist es, ist einfach ein Gamble. Wir haben auch TV-Werbung gemacht mit äh, 50.000 Budget oder so. ist also sehr, sehr klein und nur Nischensender, ähm, um einfach mal anzutesten, ist das ein ähnlicher Effekt. Aber solche Kampagnen bergen auf das Risiko, dass das 50.000 sind, die verbrannt sind, weil du nicht weißt, was dabei rauskam. Das weißt du bei Performance-Marketing auch nicht, aber du kannst dich schneller abschalten ja. und verbrennst dann vielleicht nur 3.000, 4.000 anstatt gleich 50. Deswegen sehr, sehr kontinuierliches Performance-Marketing aufgebaut, aber jetzt seit äh, einem halben Jahr starker Shift auf Organic und Brand. Ähm,
0: Spannend. Genau. Also das habe ich auch gesehen, ihr macht mehr organischen Content. Ich würde sagen, Instagram ist wahrscheinlich euer aktivster Kanal. Mhm. Ein Drittel Wachstum habe ich mir angesehen, letzte zwölf Monate. Wie geht ihr da vor? Ja, woher weißt du, welcher Content für deine Zielgruppe interessant ist? Habt ihr da einen content -Prozess? Mhm. Was ist da das Vorgehen?
1: Das hat sich jetzt die letzten drei Monate massiv geändert und professionalisiert. Wir haben Lisa als neue Head of Marketing dabei, Robin seit sechs Monaten dabei als Content-Social-Media-Chief, wie auch immer man diese Stelle nennt. Wir achten da nicht so auf die Stellennamen, <lacht> aber er macht irgendwas in die Richtung ähm, oder alles in die Richtung. Ja. Und das hat dem Ganzen nochmal einen komplett neuen Glanz verliehen irgendwie. Und auch der Content-Prozess, es wird jetzt darüber nachgedacht, ähm, wie, wie gehen wir eigentlich daran, was wollen wir vermitteln. Und früher haben wir uns getroffen für ein Fotoshooting, haben natürlich auch sauber geplant, um, aber jetzt geht es vielmehr um dieses Lebensgefühl, das wir auch vermitteln wollen und überlegen, wie können wir das denn eigentlich transportieren. Mhm. Um, und das ist natürlich was, was die beiden gerade und auch Benny, der, der das dann wirklich ausführt. Um, da waren wir jetzt in Portugal kürzlich und haben das erste Mal auch professionelle Models engagiert. Das haben wir Ach. in den letzten vier Jahren noch nie gemacht. Um, die, das waren jetzt zwar keine High-Class-Models, aber es waren zumindest mal Paid-Models. Und du merkst einfach auch, wie die sich vor der Kamera bewegen, wie viel professioneller die schauen als ich. <lacht> Fotos, oder äh, ich, ja. <lacht> Das ja. macht wirklich einen krassen Unterschied. Und da auch endlich mal diverser, auch endlich mal alle ansprechen, die, cool. wir, die wir irgendwie in der Zielgruppe haben. Und
0: äh, ja, fühlt sich Spannend. An. Hast, du, hast du denn so ein konkretes Beispiel, wo ein Post mal hervorragend oder auch eine Kampagne hervorragend funktioniert hat? Oder auch Gegenbeispiel, ja, wo es komplett in die Hose gegangen ist.
1: <lacht> ähm, komplett in die Hose gegangen ist. Ähm, was versuche ich noch zu beantworten? Ich, ähm, ist noch ein bisschen tricky, ehrlich gesagt. Oder vielleicht, wo die Leute
0: anders reagiert haben, ja, ja. als du eigentlich es gemeint hast, gedacht hast, sie missverstanden haben. Ja, das ist zum, zum Glück noch nicht ganz passiert, ja. was uns aber
1: natürlich irgendwie gegenwind beschert ist, unsere Ohne-Helm-Strategie plötzlich, also ich habe irgendwann ausgerufen, keine Shootings mehr mit Helmen, ähm, Okay. es ist zwar empfehlenswert im Straßenverkehr und bitte trage einen Helm, ich bin auch mit Helm da, wie du gesehen hast, Ja, absolut. Ähm, aber es, dieses Lifestyle-Gefühl vermittelt sich einfach ohne Helm ein bisschen besser und manche Menschen funktionieren ohne Helm auch besser und deswegen haben wir das irgendwann ausgerufen, wir kämpfen unter den Ads immer noch mit, mit Kommentaren, die, die sehr, sehr hassvoll sind. Äh, wie geht ihr damit um? Also also wie geht ihr mit negativer Kritik um? Ja, wir haben eine Community-Managerin, ja. ähm, die alle Kommentare anschaut und, ähm, und beantwortet und haben dazu jetzt auch endlich ein Tool, Amplify, vielleicht Aha. kennt man das. Ähm, ist nicht günstig, ist extrem teuer, aber es versammelt endlich mal alle Kanäle in einem Tool. Ja. Plus auch alle Kom Kommentare in einem Tool, weil das funktioniert über die Meta-Business-Suite meines Erachtens nicht so wahnsinnig gut. Also da gehen zu viele Kommentare unter. Fand ich technisch nie so geil.
0: Mal, dass die Leute eine Vorstellung haben, sehr teuer, was, was, was zahlt man da so? teilweise, ich glaube, es sind dreieinhalb Tausend im Jahr oder so. Ah, okay. Also schon im vierstelligen Bereich, ja, das Ganze. Ja. ja, das ist natürlich jetzt so am Anfang nicht. Für euch, muss man ja sagen, habe ich mir auch angeschaut, ja, ihr habt ja letztes Jahr über 10 Millionen, kann man sagen, seid jetzt achtstellig, sozusagen, was Umsatz angeht. Von daher, da könnt ihr euch natürlich auch mal so ein Tool leisten. Gratulation erstmal dazu. Danke. Aber, aber, aber ist Umsatz auch heißt
1: nicht gleich leisten können. Ja, ja, klar. Ja, ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Umsatz, ja, erstes Semester BWL, Umsatz heißt nicht gleich gewinnen. Ja, absolut. Ja, ich bin noch nicht mit dem Lamborghini davon. Ja. <lacht> äh, wäre <lacht> natürlich auch ein bisschen kontraproduktiv. Und wenn, dann wäre es ja wahrscheinlich ein E-Lamborghini, wenn es was ja, ja. auch kriegt. Ja, das wäre dann passend. Aber wie gesagt, wie misst ihr denn allgemein Erfolg? Ja, Welche KPIs schaut ihr euch an? Gerade im Social-Media-Bereich. Ja. Ja, bisher war es wirklich
1: ganz extrem auf ROAS. Also alles, was wir bewertet haben, war ganz klassisch ROAS-Bewertung. Ähm, eben aus dem genannten Grund, weil wir wissen, wenn der ROAS bei X ist, dann ist das profitabel, das Fahrrad, und er muss dort sein. Dann können wir uns kurz erlauben, mal drunter zu gehen. Ihr kennt die Zeiten wahrscheinlich, ja. wenn man auch mal einen ROAS unterbieten muss, den man eigentlich gerne hätte. Ähm, das muss man irgendwo wieder aufholen. Mhm. Also wir schauen ganz stark darauf, was sind die Generic-ROAS, Brand-ROAS, vor allem bei Google irgendwie. Mhm. Ähm, und da muss im Mittelwert was dastehen, was profitabel ist. Und ähm, bei instagram das ist ja, viele stellen sich auch die Frage, müssen wir den Kanal überhaupt machen? Emma Matratzen, habe ich ein Interview gehört, die haben anfangs ja gar kein Instagram gemacht. Die haben gesagt, sie haben es getestet, gemerkt, das hat für uns gar keinen Effekt irgendwie. Wie mhm. ähm, ist es vor, vor allem das Organische. Ich, der Effekt ist echt schwer abzuschätzen, ja. weil auch... Wir haben so viel Paid-Volumen drauf. Ja. Dieses Split, das schaffen wir mit Amplify jetzt irgendwann mal vielleicht das rauszufiltern, ja. aber es ist immer noch nicht so ganz einfach. Ja. Selbst den Kundenbefragungen, wenn du fragst, woher kennt ihr uns, äh, die sagen Social Media, aber <lacht> 5% sagen Werbeanzeigen. Ja, das haut nicht hin. Also wenn, ja. dann könnten wir alle Werbeanzeigen morgen ausschalten bei ja. 5%. Ähm, ja. Das ergibt keinen Sinn, aber die verwechseln das mit Social Media logischerweise. Ja, so ja, Diesen Split bekommen wir nicht so ganz hin. Für mich ist bei Instagram einfach nur das Ziel, Traffic auf die Website zu leiten, weil dann kann ich wieder mathematisch sagen, okay, ich habe eine Conversion Rate von ja. X, ähm, dann habe ich auch einen Verkauf von Y. Und daran versuche ich, Instagram zu bewerten. Follower sind mir überhaupt nicht wichtig. Mhm. Ähm, anfangs war ich mir mein das Ziel 50.000 Follower. Du ja. siehst, wir haben es immer noch nicht erreicht. Ja, aber ähm, fast. Äh, fast, ja. ja. Wir, sind, wir sind bald da, aber ich habe das Ziel seit zwei Jahren. Ja. Also, okay. <lacht> <lacht> ähm, viel wichtiger ist jetzt eben, richtig geile Kampagnen zu bauen, schöne Visuals, dieses Lebensgefühl vermitteln, dass es wie eine Visitenkarte ist. Und dass wir mit guten Kooperationen Traffic auf die Website bekommen. Ja. Das ist alles, damit wir, damit wir sie wieder in den Performance-Marketing-Funnel reinschmeißen können. Mhm. Ähm, also Instagram Organic eigentlich nur upper funnel befüllen und mhm. dann durchkonvertieren.
0: Ich habe ja auch gesehen, jetzt ganz neues, brandheißes Thema KI. Ja, alle reden darüber, ich auch, muss ich sagen, ja. Ich finde es auch sehr spannend, ChatGPT und Co. Ihr habt ja auch was gemacht, ja. Vielleicht magst du mal erzählen, was habt ihr gemacht und was war das Ergebnis? Ja, es ist total verrückt, wie schnell sich auch diese KI-Welt dreht. Also, ähm, ganz kurzer Ausflug, wir haben im Januar
1: das, das neue Bike vorstellen wollen, das 3.0, das liefern wir im Mai, Juni jetzt aus. Ja. Ähm, wollten aber pünktlich zur Saison schon mal vorstellen, damit die Menschen sich das richtige Bike aussuchen für die Saison, nicht ein anderes. Ähm, hatten zu dem Zeitpunkt aber auch noch keinen fertigen Prototyp. Also es ist ja. immer so, dass der Prototyp zu spät kommt. Wir, wir wussten, es wird knapp, aber den, den haben wir zwei Monate später bekommen. Mhm. Also saßen wir im Marketing-Meeting und haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Wir haben kein Content. Ähm, wir haben so ein paar Renderings, aber Renderings funktionieren einfach auch nicht im Performance-Marketing. Was das ist einfallen? Entweder witzige Photoshop-Sachen. Mhm. Das haben wir aber schon ein paar Mal gemacht. Dann ist mhm. auch ja Das ist ein aufwendiger Prozess, da muss man viel bauen. Also saßen wir im Marketing-Show fix und haben irgendwie mal DALI aufgemacht, ähm, als Tool von OpenAI für Generated Images irgendwie und äh, haben dann einfach mal wilde Prompts eingegeben und dann haben wir rumgespielt und gesagt, wie witzig ist es denn, hier ist gerade ein Astronaut in einer Situation, in der er gar nicht sein sollte ähm, und haben dann einfach nur in einer Stunde gebrainstormt. Was kann denn ein Slogan sein für diese Kampagne? Und was können wir eigentlich mit diesem Astronaut in wilden Situationen machen? Haben dann auch überlegt, einen Taucher in verschiedenen Situationen oder was auch immer. Aber Astronaut war sehr dankbar, weil Dali konnte zu dem Zeitpunkt keine Gesichter. Ja. Ähm, mit Journey V5, was ja jetzt draußen ja. ist, ähm, ist ja unfassbar. Da kann man ja wirklich fotorealistisch Dinger das machen. Dagegen war unsere Kampagne ja technisch überhaupt noch nicht anspruchsvoll. Ähm, und generell haben wir dann einfach in der Folgestunde alle Prompts durchgehauen und hatten 30 äh, Creatives, die wir alle in Ads verpackt haben, nochmal Sushi-Design ein bisschen drüber und dann gesagt, nie wieder dumm dastehen, weil der Astronaut, der steht dumm da in der Situation. Und wir haben quasi gesagt, nie wieder dumm dastehen bei der Parkplatzsuche, im Stau, äh, ja. sonst wo. Auch ja. absichtlich ein aggressives Wording, dieses dumm, das gefällt mir eigentlich nicht als Wort, aber wir, wir wollten es mal ausprobieren, was passiert, wenn man so ein bisschen provoziert. Aha. Genau, letztendlich unfassbarer Presse-Hype irgendwie. Ich habe sofort mit OMR telefoniert, die haben was? das aufgefasst in dem Artikel. Das für mich der, der größte Ditterschlag, der passieren kann. Also OMR ist das, wo ich immer hinschaue. Ähm, dass wir da erwähnt werden, unfassbar gut. Das heißt für mich, für das marketing eher, Aha. Ähm, und dann noch Horizont und alle Medienmagazine haben darüber berichtet. Selbst Galileo hat es gezeigt. Wow. Ähm, das hat wirklich ganz schöne Wellen geschlagen. Aber, und jetzt kommt ein Geheimnis, auf der Performance-Seite war es eine Katastrophe. <lacht> <lacht> die Dinge haben einfach nicht funktioniert. Ja. Aber diese Pressewelle hat das alles wieder gut
0: gemacht. Klar. Okay, gut. Gehen wir mal einen Schritt raus von KI und überlegen uns, wenn jetzt jemand das inspirierend findet, was sicherlich der Fall sein wird, und er sagt, Hey, ich möchte auch ein Startup gründen, ich möchte ein Unternehmen gründen, was sind so ein, zwei Ratschläge, die du der Person geben kannst? Ja, was sollte man gerade in Richtung Social Media am Anfang tun?
1: Ich bin ganz, ganz arg der Meinung, auf Social Media nicht zu versuchen, wie Apple zu sein. Mhm. Ähm, einfach das Gesicht in die Kamera halten. Ich habe damals, äh, als ich meinen ersten Prototyp hatte und äh, irgendwie alles irgendwie versucht habe, alleine zu machen, weil die ersten sechs Monate operativ irgendwie alleine und äh wir haben schon das Crowdfunding gestartet gehabt und tausend Bikes verkauft, wurde überrollt von dem ganzen Wahnsinn ähm, und bin dann immer raus aus dem Büro und habe mein Handy irgendwo hingestellt und bin irgendwie einen Hügel raufgefahren und bin einfach durch die Kamera gefahren quasi und mhm. habe das dann wild zusammengeschnitten mit InShot und habe irgendwie versucht, witzige Videos zu drehen. <lacht> ähm, aber meistens habe ich auch einfach nur reingequatscht, gesagt, Leute, bin jetzt hier gerade im Büro, ähm, cool, dass ihr alle so bestellt und was weiß ich, was, was auch immer ich alles gesagt habe, aber du ja. hab das Bike erklärt. Einfach ja. sehr authentisch. Ja. Die ja. Menschen sind müde von perfekten Creatives. Die Total. wollen das alles nicht sehen, ähm, glaube ich. Es ist absolut, äh, absolut. Ähm, und das hat bisher immer am besten funktioniert. Deswegen momentan ist es auch ein bisschen risky. Wir machen gerade sehr geilen Content, sehr, sehr schönen Content äh, eben aus dem Team. Ähm, aber es ist nicht mehr dieser Selfie-Content. Und das ist ein Wandel. Den müssen wir, glaube ich, als Marke auch irgendwie hinbekommen. Weil mhm. auch da ein Gesicht ist nie gut man muss das ein bisschen diversifizieren, aber wir wollen diese Realness nicht verlieren.
0: Du hast es ein paar mal erwähnt, du bist selber auch eine Personal Brand. Das hast du, dafür hast du dich entschieden. Vielleicht kannst du mal selber so evaluieren, wie wichtig ist Andy als Personal Brand, als CEO von Sushi Bikes und wie beeinflusst das euer Unternehmen.
1: Ja ich, ich habe mich tatsächlich gar nicht so bewusst dazu entschieden. Es ist einfach meine, meine pure Neugier für Dinge mhm. ähm, und habe dann irgendwann entdeckt, wow, ich habe auf LinkedIn irgendwie ohne was zu tun, 7000 Follower. Wie absurd ist denn das? Ähm, natürlich auch viel Spam dabei wahrscheinlich und viel äh, Akquise, Akquise und so weiter. Ähm, aber dann habe ich mir gedacht, jetzt versuche ich das einfach mal zu leveragen und äh, probiere mal, was passiert, wenn ich 90 Tage jeden Tag was poste. Mhm. Und es war enorm. Also was du da hunderttausende Impressions reinbekommst. Auf LinkedIn, ähm, oder? Genau, das war jetzt nur LinkedIn. Anfangs habe ich auf Instagram probiert ähm, und habe da einen ganz normalen Lifestyle-Content gemacht, einfach wie ich irgendwie in der Stadt unterwegs bin, gar nicht so work-related. Hab dann aber gemerkt, dass dass ich mich da auch nicht so 100% wohlfühle. Mhm. Ähm, bin ich wohl nicht der Typ für, also habe ich dieses LinkedIn gemacht und wollte es da einfach auch ein bisschen anders machen und nicht von Erfolgen berichten. Bin ich generell nicht so der Typ für, ich bin eher der, der, der Realist, der gerne über Dinge spricht, die nicht... Authentizität, Hoffentlich. ja. Hoffentlich, ja also ja. freut mich, wenn du das sagst. Ähm, genau, und dann bin ich da reingerutscht. Wie wichtig ist das für die Brand? Ich glaube nicht, dass ich die Bikes verkaufe. Ich glaube aber, dass das Türen öffnet, vor allem in der Bubble, wie wir sie gerade haben, Aha. in der Startup-Bubble, ähm, ob es ein Johannes Klisch ist, den ich halt einfach dadurch auch mehr kennengelernt habe. Und inzwischen sehen wir uns auf Events und Aha. schreiben über WhatsApp. Ihr habt auch eine Koop so. gemacht. Genau, und das, das meine ich. So eine Koop ähm, ist halt dann einfach zwei WhatsApp-Nachrichten. So. Weil mhm. ich schreibe dem Johannes, hey, hast du Bock? Hier ist ein Screenshot. Er hat es ja auch gepostet auf LinkedIn. Mhm. Und er schreibt so, ja geil, ähm, ich verbinde dich gleich mit der Brand. Ähm, und dann haben wir dann eine Koop auf die Beine gestellt. Das sind die Effekte, die über LinkedIn sehr, sehr gut funktionieren. Aber dann auch...
0: Äh,
1: Business Angels und so weiter. Alles, was man da irgendwie an Netzwerk knüpfen kann. Da sehe ich mehr den Mehrwert. Ich äh, schaue da nicht auf den Fokus Bikes verkaufen. Deswegen ja. wirst du auch sehr, sehr selten werblichen Content mehr ja. Und meistens
0: keinen Sushi-Content, äh,
1: ja. wo ich das Bike oder so erwähne. Das nicht.
0: Also sehe ich absolut. Ich meine, Warren Buffett ist ja großer Verfechter von Your Net Worth. Your Network is your Net Worth. Hm. So ist es. Und äh, zum Netzwerk aufbauen ist halt LinkedIn echt phänomenal. Ja. Was würdest du denn sagen, wie verknüpfst du das? Du hast ein bisschen erzählt, also manchmal ist es werblich. Gibt es eine Verknüpfung von Sushi-Bike zu dir als Personal Brand oder umgekehrt? In,
1: in manchen Situationen habe ich die Verknüpfung, obwohl ich sie gar nicht haben will. Also ich sehe mich auf LinkedIn eher als Individuum, das halt irgendwie eine Firma gegründet hat und darüber erzählt ähm, und gar nicht aus der Sushi-Perspektive spricht. Also alles, was ich da mache, ist nicht abgestimmt mit Marketing. Ähm, das ist nicht mit Brand Safety oder irgendwas, sondern... Mhm. Ich mache einfach spontan meine Posts auf dem Radl, an der Ampel, wo auch immer ich gerade bin und stecke da nicht so wahnsinnig viel Arbeit rein. Und dementsprechend birgt das auch Risiken, wenn ich mal ein Statement raushaue, das jetzt nicht so wahnsinnig beliebt ist, dann mhm. schreiben gleich Menschen, wow, das hätte ich nicht gedacht, ich würde mir kein Sushi mehr kaufen. Also auch mhm. das ist mir schon passiert. Dann hatte auch schon den ersten kleinen Shitstorm, der, der nicht mehr zu bändigen war. Da habe ich gemerkt, okay, es gibt auch Gefahren irgendwie im Personal Branding. Was da passiert? Ja, Es ist meine Chance klarzustellen, ja. Ja, <lacht> let's go. <lacht> ja, ich, ich habe irgendwann um Weihnachten rum ein Bild von mir und der Bildzeitung gepostet. Aha. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber ich, ich, ich habe irgendwie befürchtet, die komplette Welt hat den gesehen, weil der ist komplett eskaliert. Das war der mit den meisten Impressions, <lacht> über 100.000 Impressions auf diesem okay. einen Post. Um, und ich habe halt drunter geschrieben, ich lese manchmal die Bild und ich finde, das sollten Marketing-Leute tun. Okay. Um, also schon ein sehr boldes Statement. Mhm. Und äh, ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass die Bild scheinbar Mechanismen gefunden hat, ähm, die über, über ein paar Millionen Menschen, also wirklich, das ist immer noch die größte Tageszeitung. Hooks, ähm, ja, ja die, die, die erreichen alle so. Ja, und äh, die, ja. die begeistern scheinbar Menschen, dass die jeden Tag Geld dafür ausgeben. Also ist es doch fahrlässig, sich nicht mit den Mechanismen zu beschäftigen. Ähm, ob es gut ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber mhm. es funktioniert ohne Ende. Mhm. Ähm, und ob wir jetzt alle Marketing rote Headlines machen müssen und irgendwie... Ähm, Skandal hinschreiben müssen, glaube ich auch nicht. Ähm, aber ich fand einfach diese, diese Systematik so interessant und das ist so gebackfired, äh, dass mir irgendwann auch vorgeworfen wurde, ich bin frauenfeindlich, ich bin äh, ausländerfeindlich. <lacht> ja, da <lacht> aber wird die ganze große Klatsche ausgepackt. Ja. Das war Wahnsinn, ja. Da ja. habe ich das erste Mal gemerkt, ich muss ein bisschen aufpassen, was
0: ich poste. Spannend. Ja. Ähm, das ist ja auch, ich kenne es ja von mir selbst, relativ zeitaufwendig. Ja? Personal Branding abseits des Unternehmens zu, be zu bewerkstelligen. Wie viel Zeit investierst du in deine Personal Brand und wie organisierst du das Ganze?
1: Ja, ich, ich hatte versucht, das mit einem wöchentlichen Termin zu machen, dass ich äh, eine Stunde in der Woche blocke, nur für Posts schreiben und vordefinieren, was ich irgendwie machen könnte. Und glaubt das? Nein. <lacht> <lacht> ja, okay. den, den Termin habe ich inzwischen gelöscht, das habe ich nicht hinbekommen. Ähm, ich, ich merke auch gerade, jetzt habe ich gerade so eine Phase, der poste ich wieder nichts, weil mir einfach nichts einfällt. Und dann gibt es wieder Phasen, in denen ich zu viele Ideen habe, da würde ich gerne zweimal am Tag posten. Aber gerade ist irgendwie so eine, so eine leere Zeit in meinem Kopf, ähm, was die Kreativität angeht. Äh, jetzt bin ich gerade sehr rational und auf Business-Themen unterwegs. Aber da hätte ich gerne so ein bisschen mehr... Struktur, dass auch so diese, diese unkreativen Zeiten überbrückt werden. Ja. Aber Sushi-Team ist unfassbar klein, ähm, unfassbar effizient. Und jetzt, seid ihr? Äh, <lacht> Im Marketing sind es gerade drei Vollzeitangestellte, ah. plus jetzt die Head of Marketing. Ah. Ähm, wird das ein bisschen umgebaut, dann sind es vier demnächst, mhm. aber Genau, wir haben auch viele offene Stellen, also mhm. ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte. Ich es nur empfehlen, beiden. geiles,
0: geiles Startup, ja, aufstrebend und wenn ihr mal Joko die Hand schütteln wollt, auch möglich? Also auch
1: möglich, ja, das, das verankern ja. wir gerne im Arbeitsvertrag, dass das mit ja. Das <lacht> ist. Ja. 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 Geil. Genau, also sehr kleines Team und da will ich nicht mit meiner Personal Brand daherkommen und sagen, hey, mach das doch bitte auch noch mit, das bringt Sushi irgendwas, weil ich es nicht messen kann. Mhm. Weil ich nicht sagen kann, wenn wir das machen, dann hat es den und den Mehrwert. Ich glaube, es hat einen Mehrwert äh, im übertragenen Sinne aber ich traue mich, da noch keine Ressourcen rauszuschneiden aus dem Team. Das muss ich selber machen.
0: Was würdest du denn sagen, Personal Branding-mäßig? Welche Art von Inhalten funktionieren für dich am besten? Und mit Art meine ich jetzt nicht nur Themen, das ist ein Punkt, aber auch beispielsweise, es ist ein Foto, es ist ein Text, es ist ein Video, was funktioniert auf LinkedIn? Ja, ich habe äh,
1: Video leider zu wenig getestet bisher. Ähm, ich habe es ein-, zweimal getestet, aber das ist noch nicht repräsentativ, dass ich sagen könnte, es funktioniert besser oder schlechter. Ähm, was ich aber leider merke, ist, dass diese authentischen Gründerstories, die ich gerne erzählen würde... Mhm. Die sind auf der Impression- und Engagement-Seite eine Katastrophe. Die sind nicht gut. Ähm, obwohl ich mir wirklich Mühe gebe und irgendwie ein Kinderfoto von mir beim Fahrrad reparieren poste oh. oder von mir im Garten, äh, wo ich das erste Bike aufbaue. Da dachte ich, das sind die Dinge, die funktionieren können, weil authentisch Vielleicht ist so es zu, ja nicht.
0: Vielleicht ist es zu... zu ist es, ich, war, ich, ich bin selber gespannt immer. Ich finde schon, dass so... Kindheitsfotos immer ganz gut ticken. Ja. ja, Also die funktionieren meistens schon ganz gut in Richtung Likes, aber wir dürfen ja nicht vergessen, das funktioniert auf Instagram noch mal viel besser, mhm. was mal viel bildlicher ist. Ich glaube, auf LinkedIn muss es schon irgendwie einen Mehrwert haben, so das habe ich gelernt, die Leute wollen irgendwas Bildendes und ja. einfach nur das Kindheitsfoto reicht nicht. Da muss dann irgendein Kontext erstellt werden, wo die sagen, okay, krass, das ist irgendwas, wusste ich noch nicht. Also ja, ich habe nur ja. das Gefühl, dieses Wissen ist ganz wichtig auf, auf LinkedIn. Sieht man auch bei Johannes beispielsweise immer, das haben wir probiert, das hat funktioniert und so. Ja, genau. machst du auch manchmal. Ja. Das funktioniert, glaube ich, besser als so, ja, es war früher und wie groß bin ich jetzt geworden irgendwie. Das, mhm. so. Welchen Rat würdest du denn jetzt jemandem geben, der sagt, okay, Personal Branding interessiert mich? Ja, ich möchte als Personal Brand anfangen. Wie wird man da vorgehen?
1: Ja, wir probieren das gerade tatsächlich mit dem, äh, mit dem Account meiner Freundin, ähm, okay, cool. UX-Designerin. Und ich sehe dieses Thema als extrem spannend für Personal Branding, weil da, das ist eine Nische, da gibt es total viele, die das machen, aber es gibt nicht diesen einen Star und es gibt auch nicht diese zwei, drei Stars, so wie in der Gründerszene. Da gibt es so ein paar sehr, sehr große Namen. Jeder kennt Johannes Kliesch von snox irgendwie und wir reden auch schon wieder drüber, deswegen kennen ihn jetzt gleich nochmal mhm. 100.000 Menschen mehr, die mhm. diesen Podcast und äh, mhm. Videos anschauen. Ähm, aber in so spezifischen Themen gibt es noch nicht so diese, äh, diese strahlenden Gesichter. Aber was da einfach wichtig ist, sich nicht entmutigen zu lassen. Man wird einen Post haben, der hat äh, 30.000 Impressions, dann wird man einen haben, der hat 200. Und dann wird man einen haben, der hat 800. Und bis man dann wieder einen hat, der 10.000 hat, das, das kann auch mal einen Monat dauern. Einfach ja. jeden Tag irgendwas rauspfeffern. Bestenfalls nicht zu angreifbar, sonst hat man gleich den ersten Shitstorm. Ähm,
0: Passiert. Aber ein bisschen aber gewagt, wissen. weil sonst ja. wird er auch nicht diskutiert. Also diese, ja. äh,
1: diese ähm, wie Max Wittrock sagen würde, die
0: Vanille-Eis-Posts, äh, die, die funktionieren auch nicht so stark. Klar, das stimmt. Sehr cool. Letzte Frage. Mit wem würdest du gerne mal Abendessen gehen und warum? Ich glaube, ähm, und die Antwort wird auch nicht jedem gefallen. <lacht> <lacht> Muss hier aber auch nicht. Ich finde, wir sollten uns lösen davon, everybody's darling zu sein. Es funktioniert ja. einfach nicht. Absolut, ja. ja da du bin ich bist du entfernt. und du hast deine Stärken und du hast deine Schwächen und das finde ich auch richtig so. Deswegen hau raus. Ja, und das ist auch eine sehr plumpe Antwort und wahrscheinlich würden die sehr viele geben, aber
1: ich, ich würde wahnsinnig gerne mit Elon äh, Musk einfach mal mhm. Abendessen gehen. Ähm, klingt so langweilig, aber wenn wir sehen, was er auf die Beine gestellt hat, politisch, weiß ich nicht, ob ich das beim Abendessen anschneiden würde, vielleicht nicht, <lacht> ähm, vielleicht auch nicht, wie er HR lebt, so. ja. aber wie er Produkte baut, wie er über Dinge nachdenkt, davon einfach mal auch nur 30 Minuten zu profitieren, eine Stunde zuzuhören, was seine Gedanken sind zu meinen Themen oder was auch immer, oder ja. er soll einfach mal vor sich hinreden. Ja. Ähm, ich saug von dem jedes Interview auf, ich saug von dem alles auf, weil ich finde, es gibt wenig solch smarte, kreative Köpfe, die auch einfach Dinge probieren, 120-Meter-Rakete abzufeuern. Das ist... Wahrlich nicht nachhaltig, aber es hat eine nachhaltige Mission irgendwann. Vor allem, was sie gerade schon machen mit den wiederverwendbaren Raketen und so weiter. Es ist total absurd, dass ein Mensch, der klar zu den reichsten Menschen gehört, aber sowas von heraussticht an den Dingen, die er tut, das sieht man bisher selten. Und alle Produkte, die er gebaut hat bisher, sind überragend in ja. meinen Augen. Und ich würde gerne verstehen, wie er über so Produkte
0: nachdenkt. Ja, eine kleine Zeitanekdote kleine dazu. Ich habe mich mal mit Tai Lopez unterhalten vor Jahren, als ich noch in L.A. gelebt habe und er hat ihn mal getroffen auf der Toilette und er hat ja so, wer hat Lopez nicht kennt, früher hier in My Garage mit Lamborghini und Co., so eine richtige Personal Brand in Amerika und Elon Musk kam zu ihm und hat gesagt, du bist doch der YouTube-Guy ja? mhm. und dann hat er ihm zwei Fragen gestellt, Elon Musk ihm und er hat die ganze Zeit geredet und dann hat er gesagt, ich bin nicht deiner Meinung und ist rausgegangen. Und er hat sich danach gedacht, Herr Lopez, Mist, da habe ich einen der smartesten Köpfe. Und was hat er gemacht? Er stellt mir Fragen. Ich habe nichts gelernt. Ja, also stell sicher, dass du viele Fragen stellst, wenn du mal treffen solltest. Ja. Sehr cool. Also, Andy, du weißt, ich bin Sushi bei Kunde. Also auch Fan seit der ersten, ersten Minute, wenn man so machen kann. Ich auch durch unser unseren Gefühl. gemeinsamen Freund Max. Ja. Ich bin heute zur Arbeit geradelt. Ja, mhm. Deswegen auch zu ehren, dass du gekommen bist. Und in dem Sinne, ich danke dir wirklich für deine Zeit. Ich danke dir auch für deine Insights, deine Learnings. Und ich wünsche dir von Herzen wirklich alles Gute und dass es weiter so läuft. Total. toi, toi, toi. Ja. Danke dir. Und ich freue mich, dich demnächst wieder auf TikTok und Reels und überall. <lacht> ich sehe dich immer vorm Einschlafen. <lacht> okay, da, da, da. Klingt cool, mission cool. accomplished. <lacht> danke. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann lass mir doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Natürlich freue ich mich auch, wenn du dir kurz die Zeit nimmst um eine Bewertung zu hinterlassen. Selbstverständlich kannst du die Episode auch gerne direkt an deine Kolleginnen und Freundinnen weiterleiten.